0: Gambia Board Games
1: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games. Hoje é um episódio especial, que é basicamente um Mochiarra Gambiroi, no qual a gente tem aqui nossos amigos aqui do Mochiroi, o Luiz Hunsker e a Aline Hunsker, para nós falarmos de um jogo que tem uma temática de anime. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Oi, tudo bem? Bom, pessoal, pra quem não ouviu o nosso último cast, eu gravei junto com a Aline e o Luiz. Por favor, a Aline e Luiz se apresentem e apresentem o Mochiroi para as pessoas que não ouviram esse cast. Então assim pessoal, pra vocês que não conhecem
0: o Mochiroi, acho que talvez seja difícil né, dentro da família Papo de Louco de Podcast, você não conhecer os outros da, da nossa rede, mas nós falamos lá sobre animes, mangás, falamos sobre até cotidiano né, do universo japonês, coisas relacionadas ao dia a dia, tudo mais, a gente tenta sempre fazer um conteúdo trazendo convidados que possam agregar bastante aos temas né, uhum. a gente tá até agora, é, hoje no dia dessa gravação, é um dia de reformulação, uma, um renascimento do Mochiroi. Porque a gente vai mudar um pouco o foco até mesmo do podcast, né? Como a gente já falou lá no nosso podcast e tudo mais, o Moshiroi agora tem canal no YouTube também, uhum. então lá nós fazemos algumas resenhas, algumas análises de mangás, então nós sentimos que análises por análise de mangás não combinam mais com o podcast do Moshiroi, então agora a gente vai sempre abordar temas intrínsecos à obra, vamos dizer assim, sabe... Falar sobre machismo, falar sobre questões étnicas, questões de preconceito, questões de bullying, questões culturais e tudo mais dentro das obras. Né? Não vamos mais fazer, vamos falar assim, análise por análise da obra, a gente vai sempre tentar trazer pontos mais profundos dela... e deixar as análises por análises no YouTube... até o eu acho que está... pela primeira vez sabendo disso agora... É! é. é... <risos> então a gente está entrando nessa... entre aspas nova fase aí... vamos dizer que a gente está reformulando um pouco o conteúdo... Pra fazer as mídias conversarem. Não
2: é só, só anime e mangá. É um, pouco, um pouquinho além, né? Um
0: pouquinho além, né? Então, assim... Se você quer ver as nossas análises e resenhas... Nós temos, lá, nós temos lá no YouTube, né? Que é o Omoshiroi. Só pesquisar por Omoshiroi.
2: Tem no Insta também. Que aparece
0: no Instagram. Você vai achar por... meu perfil, arroba Luiz E o Daline também. No meu perfil, eu falo mais... Sobre as obras em si, né? Fala de tipo, curiosidades e tudo mais, fotos das obras. E a Lili está começando o seu trabalho como digital influencer, fazendo vídeos hum. de maquiagem, fazendo resenhas e tudo mais. E além disso, tem o podcast, que é onde começou tudo, que lá a gente faz é isso que a gente falou. A gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, um, gastando um pouquinho mais de tempo ali, para falar sobre detalhes mais profundos da obra, né? Então, como tirou em qualquer rede, você vai achar a gente. Se você também for no site do Papo de você acha a gente lá.
1: Acho que já é a segunda vez no, nesse mês que eu começo um podcast com um convidado e tem uma surpresa. Tem spoiler, tem um monte de coisa. Então, <risos> toda hora tem surpresa. Mas eu acho muito bacana a ideia, porque o podcast ele dá mais espaço para você conversar, né? Tem mais espaço para você fazer uma análise mais profunda das coisas. E no caso do canal de vocês, vocês conseguem mostrar o mangá, mostrar alguma isso,
0: coisa, né?
2: Isso.
1: Acho que é até mais bacana essa abordagem. Eu gostei.
0: É, a gente percebeu que tava conflitante, né, as mídias, uhum. então...
2: Tava mais do mesmo também, Isso,
0: né? então a gente preferiu deixar essas análises mais rápidas, que é o formato do YouTube os vídeos e esse formato um pouco mais profundo, né? Episódios mais longos de uma hora, de 50 minutos falando sobre uma obra para isso. Inclusive a gente tem alguns convidados aí que a gente trouxe, que vão vir recentemente. A gente trouxe, por exemplo, a Pichi Koshimura, que ela mora no Japão e faz ela faz análises do cotidiano do Japão, sabe? Aquele Japão que não é o do turista. Uhum.
2: Visão de quem mora. Né? Isso.
0: O Takashi, que é um professor de língua japonesa para falar sobre como você faz aprendizado de língua usando o japonês. A gente tem o Toguro também, que a gente convida para falar sobre bolsas de estudo no Japão então a gente tá trazendo um conteúdo um pouco diferente ali no podcast, que combina com o formato né, não, não adianta eu falar 20 minutos sobre uma obra superficialmente e não trazer nada de novo no podcast eu acho que como eu não tenho a obra para mostrar eu
1: tenho que ir um pouco além ali, é esse que é o formato que a gente vai adotar a partir de agora Bacana. E é legal também que, né, pra quem não acompanha o canal do Moshiroi, o Luiz e a Aline já começaram, né, a pincelar algumas coisas sobre os jogos de tabuleiro, não apenas os jogos da editora O Capturador, que são o foco desses episódios especiais, e não apenas aí a gente teve aí o episódio do Idol Project, né, que nós falamos aí recentemente sobre um jogo junto com o Luiz e com a Aline. E agora a gente tá com esse episódio pra falar hoje sobre o jogo Ars Alquimia. Porém, lá no YouTube, o Luiz mostrou um terceiro jogo que não faz parte da tríade dos jogos do capturador de animes, né? Que foi o jogo do Ataque on Titan. Então, quem sabe aí, dependendo de como for, a gente tem um quarto episódio especial pra falar do Ataque uhum. on Titan, né? Vamos ver se isso que vai rolar, aí. né? Exatamente.
0: Ó, inclusive... Foi um comentário muito bacana que eu tive no vídeo do Attack on Titan, que um cara comentou Este foi o primeiro canal que eu ouvi falando bem desse jogo. Parabéns!
2: <risos>
0: louco. Eu sei que tem uma... Tipo, os hard, os hard gamers né não gostam muito do jogo do ataque, mas é muito divertido e a gente tá até bolando uma forma até conversei com o Gusta de tentar trazer um vídeo de gameplay, né, desses jogos lá pro canal. Tentando improvisar meu equipamento lá pra conseguir fazer algo nesse sentido. Porque, como a gente falou, o Gusto introduziu um pouco a gente nesse nicho, né? Uhum. E é bem bacana ver, tipo, essa conversa das mídias do, da, do anime, com os jogos, dos designs e tudo mais, isso é bem legal, a gente vai falar um pouco mais aqui, mas a gente gostou muito dessa mistura toda aí, né?
1: E aí, para continuar esses casts especiais aqui com o Luiz e com a Aline, então hoje a gente vai falar sobre o jogo Ars Alquimia, então vamos
2: lá!
0: Wars Alquimia, que é um jogo de 2 a quatro jogadores, se você considerar a variante, né? Porque o jogo originalmente ele não tem essa opção de dois players, mas ele tem essa variação que foi criada, que você consegue jogar com duas pessoas, e ele foi publicado aqui no Brasil pela editora ou Capturador com partidas que duram em média uma hora e meia, tá? Pode durar até mais, dependendo da, do que acontecer
1: durante o jogo. É, então esse é muito importante porque acho que é o número de jogadores é, até pode influenciar, né? Dependendo do jogo, né?
0: É, esse é um jogo daqueles que, assim, depende muito da velocidade que as pessoas tomam as ações, uhum, entendeu? Uhum. Sim, sim. É, porque como o jogo basicamente são poucos turnos, né, então... Cada ação, ela requer muita atenção e pode demorar demais.
1: E aí, para falar do jogo em si, o Ars Alquimia, ele tem duas mecânicas principais, né? Que são a coleção de componentes, porque é a principal fonte de pontos do jogo. São as encomendas que você cumpre, e elas têm quatro tipos diferentes, que no fim do jogo, elas te dão um ponto extra por cada set, né? Cada jogo, cada tipo, né? E a gente tem também a mecânica aí de a alocação de trabalhadores. Mas antes de eu falar da alocação de trabalhadores desse jogo, a gente tem aí também vários mecanismos de ordem de turno, né? Porque por exemplo, no começo do jogo, a sequência é aleatória, né? Os jogadores tiram uma carta que acaba determinando a ordem, né, do turno que vai ficar a ordem progressiva de turno, né? ela sempre mantém, mas quem vai começar e o segundo, terceiro, quarto, dependendo do número de jogadores, é tirado na carta, né? E aí por fim, né, essa alocação de trabalhadores que o jogo tem, ela é um pouquinho diferente. A gente vai explicar durante o jogo porque ele tem algumas coisas diferentes, né, do que você simplesmente colocar o seu trabalhador numa ação, né? E na nossa escala de complexidade, aí assistindo aí a partida, uma das partidas, né, que o Luiz e Aline e o irmão do Luiz fizeram, eu coloquei aqui que ele tá no 4 de 10 de complexidade, porque ele é um jogo simples no que diz respeito à regra, mas você precisa planejar muito pra você não pontuar negativo no fim do jogo, pra você pontuar bem durante o jogo, coletar os recursos certos para as ações certas na hora certa, né? Não sei se vocês concordam com isso.
2: Com certeza. Acho que o principal aí é saber administrar os seus trabalhadores.
0: É, e o né? principal também é você ler... Eu vou usar um termo que não sei se existe no board game, mas ler o tell do player, sabe? Olha só que termo internacional. Ah, né? essa é diferenciada, hein? É você ler a jogada do outro jogador, que assim, você pode, com uma jogada sua que favoreça você, ainda acabar estragando o jogo do outro. Uhum. Por isso que é muito importante você ficar atento no que, que os outros jogadores precisam e saber pontuar e também bloquear, né, possíveis Exato. ações. Às
2: vezes você pode fazer uma jogada que nem te beneficia tanto, mas você pode simplesmente ferrar, acabar com o jogo de outra pessoa. E falando um pouquinho do valor, né, do jogo para quem quer adquirir, você encontra ele em torno de 230 reais no site do Capturador. Valor, se for pensar, relativamente ok pro conteúdo do jogo, né, e também pensando no valor dos mangás, por exemplo, um valor de um monster, de um vilã saga, então não, não tá nada muito absurdo.
1: É, você vai comprar três mangadas ao preço do jogo, eu sempre, eu sempre penso nisso, Exato. né, Quanto, quantos mangadas para pra comprar com um jogo tabuleiro, né?
2: E, assim, vem bastante coisa, né, no, no jogo. As peças, as cartas, vem bastante coisa. Então... Pra
1: quem gosta dos componentinhos,
0: é bonito. É,
2: vem bastante coisinha, a arte do jogo é bonita, então acho que tá um valor bem ok.
0: E a Alquimia é ambientada no mundo de alquimia, uma terra onde os trabalhos de um grande alquimista fez com que essa ciência, essa alquimia, se desenvolvesse mais rápido que as outras tecnologias. E as vidas das pessoas dependem dessas fábricas alquímicas... Que esse alquimista pioneiro acabou construindo. E no jogo você faz o papel de um administrador, um gerenciador, um gerente de uma fábrica de alquimia. E você recebe encomendas e através da transmutação de recursos você cumpre os objetivos. Quem já assistiu Full Metal, né, alquimista, sabe como funciona isso. Essa questão da troca equivalente, né. Você entrega algo e tira algo de volta, né. Você transmuta as coisas. É esse o princípio básico da alquimia que é respeitado aqui no jogo também. E reforçando que tem vídeo lá no canal do Moshiroi sobre Fumeto. vai lá ver que tá bom o vídeo, a gente tá fazendo mais vídeos também de Fumeto, tem coisa a vida nova. Então, e
1: até fazendo uma denúncia ao jovem brasileiro aí, porque se você não assistiu esse vídeo do Luiz lá no canal do e você não conhece Full Metal Alchemist, mas gosta de anime, acompanha mangá, você está cometendo uma heresia, porque você não conhecer Full Metal Alchemist, por favor gente, esse foi um dos melhores animes já lançados até hoje no mundo. É um anime sensacional, com muita coisa, meu, é, é foda, esse anime é foda, se eu começar a falar de Full Metal, é um anime que eu gosto muito, um mangá que eu gosto muito, é um dos poucos que eu guardo pra mim, aqui na minha caixinha do coração aí, como uma das obras que mais me influenciou, que eu mais gostei, né, durante a minha adolescência, até hoje, eu acabo gostando, e tava, eu não sei se ainda está no Netflix, se você, né, estiver ouvindo esse cast no presente, eu não sei se no Netflix tá disponível pra você assistir, tá, né, ainda Tá,
2: tá. Eu tava assistindo esses tempos, tá assim.
1: Vale muito a
0: pena. Falar que está no Netflix é muito complicado, porque o Netflix, ele... Muda todo momento. É. Sim, mas todo no momento,
2: momento até é. o dia que a gente está gravando esse cast, está disponível. Se
0: você for lá agora, sei lá, em 2022, abrir lá e não tiver, aí não pode fazer nada, desculpa, gente. Mas o Netflix hoje tem os dois, tem o Brotherhood e tem o original, né? O primeiro de todos. A única coisa que eu fiquei triste, né, do Wars Alquimia, é não ter a presença do Paulo Coelho, né, um grande alquimista.
1: Mas, de resto, tá, tá ok. Então, ó, a sugestão aí pros designers de jogos de tabuleiro, ó, falar de alquimia, coloca o Paulo Coelho junto. <risos> E aí como sempre né, a gente não vai falar de regras aqui no detalhe né, mas só para dar uma ideia de como o jogo funciona, esse aqui é um jogo de alocação de trabalhadores de gestão de recursos né, todo turno você coloca um ou mais trabalhadores seus, em quatro tipos diferentes de ação que o jogo te proporciona, com uma delas por exemplo você pega recurso, com a outra você reserva encomendas né, você pega cartas para você cumprir você pode contratar assistentes para te ajudar durante a partida. E por último, você tem como forjar, né? A arte da forja, que permite você gastar o recurso para transmutar eles em alguma das encomendas que você tem. Ou até em um outro elemento do jogo, que é o elixir, que é o um elemento extra aí, que a gente já vai falar sobre ele. Mas o mais importante aqui, né? É que sempre que você aloca um trabalhador... Se tem um ou mais trabalhadores naquela ação Seja seu ou de outro jogador Você precisa colocar um trabalhador a mais para poder usar aquela ação Então a alocação de trabalhadores nesse jogo Ela não impede que os outros jogadores Parem de usar aquela ação, porém Você tem que gastar um trabalhador a mais para poder tirar aqueles trabalhadores Que eles vão para uma pracinha ali no meio do tabuleiro Mas que não é uma ação que influencia no jogo Do ponto de vista, tipo, você teve o um trabalhador Que foi para lá, você perdeu, não, não É só para representar que não fica aquele montuado De trabalhador na mesma ação E aí você realiza aquela ação usando um trabalhador a mais, e além disso, sempre que você vai fazer uma ação, tem algumas ações que você pode sempre colocar trabalhadores a mais pra te dar um bônus naquela ação, então por exemplo, você tem a ação de coletar recurso ou a ação da própria forja, né que eu comentei agora há pouco, que você tem que rolar um dado nessa ação, só que para cada trabalhador extra, aos necessários daquela ação que você coloca ali, você soma mais um no dado, eu achei bem bacana esse esquema de você poder mitigar a sorte gastando trabalhadores.
2: Um ponto, assim, importante de citar sobre isso é que, assim, a quantidade de trabalhadores por jogador, ela é limitada. Uhum. Então, você não pode dispor de vários trabalhadores. Se você não souber administrar bem essa quantidade, você perde o jogo.
1: É, e você pode ficar sem ação, na verdade, também, é né?
2: Exato, porque acabou seu trabalhador, você, você pode ficar sem ter nenhuma ação na rodada. E fica os dois outros jogadores, ou três jogadores jogando.
0: É que pense assim, né? Se você tem uma, um, um, uma coleta de recurso, um local de coleta de recurso, se três pessoas quiserem ir naquele mesmo lugar coletar recurso, a primeira pode mandar um trabalhador, a segunda tem que mandar dois trabalhadores para uhum. coletar recurso lá, e a terceira três. Então assim, chega um ponto que não compensa mais você coletar aquele recurso, porque o balanço, né, o ônus e o bônus daquilo já não vale mais tanto a pena. E é por isso até que a gente falou da questão do bloco né, da jogada, que você pode ter, por exemplo, a Aline, ela precisa forjar algo para fazer a, as encomendas dela. Eu posso, sei lá, eu tô na frente da pontuação, eu quero mandar todos os trabalhadores que eu tenho na forja pra impedir que ela consiga mandar alguém pra lá. Tipo, ela tem 4 trabalhadores, eu tenho 5, eu mando meus 5 trabalhadores pra lá e impede que ela possa fazer qualquer coisa naquela forja. Então, você consegue bloquear algumas ações, até uhum. mesmo de coleta e tudo mais, usando essa estratégia de tentar... Caso você esteja sobrando trabalhadores e na sua estratégia seja mais tentando atrapalhar os outros, você consegue ter esse, essa linha de jogo também para poder pontuar.
2: Até porque o, as cartas, enfim, o jogo inteiro ele é exposto. Então você consegue ver em que pack tá cada jogador. O que, que falta para ele, enfim. É,
0: não tem nada secreto. Não tem nada secreto. Você, não tem nada secreto. Todas então as você visualiza cartas,
2: tudo. As ali. encomendas
0: que o jogador tem, os pontos que ele tem de cada recurso, tudo isso é exposto, né? Então.
2: É, então você pode usar como uma forma de estratégia. Se você já tem uma quantidade boa de pontos, você pode o resto dos trabalhadores que você tem, você pode usar para ferrar alguém que tá próximo de você, enfim, o que tá vencendo. Agora falando um pouquinho das encomendas, né, que é um dos principais fontes de pontuação do jogo. No caso, elas têm três rankings, A, B e C. Quando você começa o jogo, todo mundo só pode pegar as cartas de ranking C. Ela vai ter um objetivo para você cumprir. Conforme você consegue uma, concluir uma carta do tipo acadêmica, que tem um símbolozinho de um chapéu de formando, formando escolar, então se ele concluir uma carta de ranking C, que é o nível mais baixo do tipo acadêmico, ele fica apto pra coletar essas cartas do ranking B. E se ele consegue mais uma de acadêmico, ele pode coletar uma do ranking A.
1: Ou seja, se essas cartas acadêmicas elas são muito importantes pro jogo, né? Então tem que ficar de Exato. olho, Exato. Né?
2: Tem que ficar de olho. E você sabe que, tipo, no começo eu nem prestava atenção, porque eu ficava olhando ali qual que eu... Era mais fácil de se concluir. Só que é uma coisa importante, não só o ranking da carta, mas a pontuação dela. Porque por mais que o ranking seja o mesmo, as pontuações são diferentes. Que nem até no, no jogo que eu venci, que a gente é, jogou, acho que ontem, roubado, né? Roubado, mas... Tinha uma carta de ranking é, A na mesa que ela valia 15 pontos. E tipo, com essa carta eu venci o jogo, porque era muito mais alta do que todas as outras cartas na mesa. Então é, um, é uma forma de estratégia também, você procurar uma pontuação mais alta.
0: É, e uma coisa também é o seguinte, né, mas não adianta só procurar uma pontuação mais alta e você não ter recursos disponíveis Exato. pra fazer. Exato. Porque qual que é o critério do jogo também, né? O jogo, ele funciona como? Você pega a carta de encomenda e você tem que Atingir coletar, aquele
2: objetivo. Coletar
0: o recurso e forjar, fazer a transmutação. Exato. Você faz isso nas forjas, né? Você vai na forja, tem tipos de forja diferente, tem forja que você pode fazer mais de um tipo de transmutação nela, e você também pode fazer elixir na forja, você pode pegar dois recursos diferentes seu, de duas cores diferentes, e transforma um elixir que é um elemento coringa você pode substituir uhum. qualquer outro elemento que você precise por um elixir e também ele vale ponto no final do jogo. Então, você tem forjas de vários níveis e forjas, tipo, que você pode fazer uma vez, duas, uhum. por, por ida, né? E também tem o nível de perfeição da forja, porque tipo, que é o dado que você tem que conseguir para conseguir fazer uma transmutação perfeita naquela forja. E o que acontece? Os pontos do jogo são por transmutações. Então, se você transmuta uma carta e faz uma encomenda, você ganha os pontos equivalentes àquela carta. Se foi perfeito, você ganha mais pontos de perfeição daquela carta. E o que acontece? Qual que é o punitivo do jogo no caso? Se você pegou uma encomenda e não finalizou ela, você perde metade dos pontos que? referentes àquela encomenda. Isso. Se ela uma encomenda de 10 pontos, você vai perder 5 pontos. Então é muito importante você não pegar encomenda só pela pontuação e não ter recurso pra fazer.
2: É, tem que saber administrar. Não pode pegar encomenda demais. Porque, como eu disse, o número de trabalhadores é limitado. E as coisas começam a ficar bem acirradas, né? Pra você conseguir pegar certas coisas. É, e
0: uma forma do jogo se equilibrar é o quê? O primeiro jogador, ele tem menos trabalhadores do que os demais. Então, assim... Sim, sim. É, o, primeiro o primeiro jogador, ele tem o bônus de um trabalhador a mais... Então, todo mundo tem número igual de trabalhadores, se não me engano é nove. Isso. E o primeiro da rodada, né, ele vai ter um a mais, vai ter dez. O segundo vai ter dois a mais, vai ter 11 E o terceiro, que é o último que vai ficar entre aspas com o que sobrar de opções, vai ter três trabalhadores a mais. Então ele compensa um pouco essa diferença. Dá uma
2: equilibrada, né? Porque senão ia com com realmente ferrar sempre o, o terceiro lugar. Na verdade, uma estratégia boa é ser sempre o segundo, né? É,
1: então é isso que eu ia falar. E até sobre a ordem de turno, é né, todo o começo de numa nova rodada, quando acabam, né, os trabalhadores de todo mundo, quando todo mundo passa, quem está mais atrás na trilha de pontuação pode escolher primeiro qual a posição que ele quer jogar. Quem está mais atrás pode escolher se quer ficar em primeiro, segundo ou terceiro. Isso permite com que ele possa, cada uma das quatro rodadas do jogo, ter a posição que ele quer. É o segundo lugar na pontuação tem a segunda segunda escolha e a terceira e a quarta, né, vamos dizer assim.
2: Falando um pouquinho da dinâmica do jogo, né, ele é relativamente rápido, se for pensar, porque são quatro rodadas no total. Então, cada rodada, né, ao final de cada rodada, todas as cartas que estão na mesa, elas mudam. Então, não adianta ficar, tipo, pensando em determinada carta que vai te ajudar na próxima rodada, que não vale de nada, porque tudo é alterado. E quando termina, né, a quarta rodada... Os jogadores, eles comparam os pontos para ver quem foi o vencedor. E existem bônus, né, com relação à quantidade de encomendas que você realizou. Tem alguns pontos extras pelo elixir que você arrecadou, né. E caso haja um empate, o ranking acadêmico que é o critério para poder fazer esse desempate. A gente nunca empatou, né? Não. Acho que a gente teve... Acho que na primeira vez que a gente jogou, você e seu irmão ficaram bem próximos ali. Mas acho que foi definido realmente pelas cartas das encomendas, né? Que é a principal fonte de pontuação do jogo.
1: É, e não pontua só na hora, né? Ela pontua na hora e depois no final do jogo, cada Exato. jogo, né? De cada tipo, né? Isso que é importante você gerenciar suas encomendas para focar talvez em um, dois tipos, nos tipos certos também, né? Não adianta você também atirar para todo lado, porque às vezes não vale a pena só o ponto dela. O ponto, pelo que eu vi aqui, ele escala bem, né? Para cada quantidade de, do mesmo tipo que você tem, né? E o Ars, ele é um
0: jogo do Kuro, né? O designer dele, que também é autor do outro jogo que o Capturador trouxe pro Brasil, que é o Sekokuro Lemuria, que a gente também vai falar aqui no futuro, em breve, né? No futuro próximo, aqui no Gambiarra. E ele também tem outros jogos, né? Que não são é, tão famosos, assim. E o jogo mais bem colocado dele no ranking do Board Game Geek é o jogo Ravens of Three Sahashi. Não sei se é assim que se pronuncia que está na posição 1611 do ranking e foi licenciado fora do Japão pela Osprey Games, que também é responsável por jogos como Cryptid, que foi lançado aqui no Brasil pela Grock Games, e alguns
1: jogos famosos como London e High Society. Inclusive o Cryptid a gente recebeu recentemente aqui e a gente jogou, é sensacional, mas... Inclusive é importante a gente mencionar aqui que o designer, né, o Kuro, ele tem a sua própria editora, que é a Manifest Destiny que é uma editora pequena, que costuma publicar jogos de caixinha pequena, com tiragens limitadas, né, de 100 até 50 cópias, é bem difícil passar de 50 a 100 cópias. E às vezes, no caso aí do Ars Alquimia e também do Seikoku no Lemuria, eu é um, jogos um pouco maiores, né, eles publicam jogos um pouco maiores. E eles costumam lançar bastante jogos por ano, desde aí de 2013, mais ou menos, que eles estão bem ativos na comunidade, e tem até um termo que define esse tipo de autopublicação, lá no Japão, que é o Círculo Dojin, que pra quem aí conhece bastante de mangá, tem um termo bem conhecido né pra representar os mangás que são lançados de forma independente pra esse tipo de material, que são os Dojinshis, né?
2: É, esse gênero é engraçado se você pesquisar, tipo, no Google você vai se deparar com muitas coisas muitas Fanfic. vezes bizarras, né? Uhum. Algumas boas, algumas bizarras. Geralmente, são criados pra verem os chips ou coisas que os autores originais nunca colocariam nos mangás então sei lá relacionamento entre dois protagonistas do mesmo sexo coisas que você não vê por exemplo relacionamento Sasuke Sakura de Naruto tipo cena <risos> de beijo
0: oh, o dois que ficou famoso recentemente foi um que fizeram que era colocando o Sasuke e o Kirito no mesmo mundo sabe tipo um contra o outro uma coisa meio assim então eles geralmente fazem assim tem aqueles autorais, né, que são, sei lá, com personagens próprios, mas a grande parte são pegando coisas já licenciadas, personagens Isso. que já existem, e fazendo reimaginações,
1: né?
2: É, como se fosse uma, um conceito de fanfic, mas com mangá. Sim.
1: Bem legal que tem umas feiras lá no Japão que são só sobre dojinshi, tipo, feiras enormes, assim, né, e aqui no Brasil, se você pegar, por exemplo, os eventos de anime, né, até o Up ABC, que é o evento que a gente mais participa, né, com o pessoal do Papo de Louco, você vê esses dojinshi sendo vendidos de forma independente, né, às vezes a impressão dele é 100% independente, né.
2: E com relação a isso, né, por falar nessas ilustrações, nos créditos desse jogo, assim como no Idol Project, tem uma grande gama de ilustradores, né, vários deles independentes, né, a grande maioria já trabalharam em outros jogos da Manifest Destiny e através de pseudônimos, então não tem nenhum conhecido aqui que dê pra gente citar.
0: E outra parada legal de falar da Manifest Destiny é que ela faz parte de um coletivo de designers, né, que se chama Japan Brand, e esse coletivo intermedia o licenciamento internacional de jogos e designers dependentes e de editoras pequenas. Ele também leva esses jogos para feiras e também outros eventos grandes, né, relacionados com o nicho de board games, como a Feira
1: de Essen. Inclusive, né, eu falar na Feira de Essen, né, nós aqui do Gambiarra Board Games, nós estaremos na Feira de Essen Digital, né, a Spiel Digital, em 2020, se você tá ouvindo aí esse cast antes do dia 25 de outubro, a gente vai estar tá na feira entre o dia 22 e 25 de outubro com conteúdo aí exclusivo durante a feira. E ainda falando da Japan Brand, dentre os jogos que saíram da Japan Brand, a gente pode citar jogos famosíssimos que já foram até publicados no Brasil, como é o caso do Love Letter, e do Parade, que era um jogo lá ambientado, tipo, no universo da Alice e o País das Maravilhas. E outros famosos internacionalmente, como o Maticoro, que já foi tema aqui de um dos nossos episódios. E também o Trains.
2: E antes de falar um pouquinho da nossa experiência com o jogo, né, como de costume já aqui no Gambiarra. Então a gente não pode deixar de citar sobre os sleeves, e esse jogo utiliza o Sleeve Mini USA, e são 84 cartas ao todo. Cartas pequenininhas É bem pequenininha, mas bem feitinha Bem bonitinha
1: e uma coisa que eu posso começar aí abrindo aí a nossa análise da jogatina, que assim, eu assisti uma das jogatinas que o Luiz e a Aline fez com o irmão do Luiz também, né? Foi um jogo a três jogadores, e uma das coisas que eu percebi, e que até o Luiz comentou quando a gente falou do tempo de jogo, é que esse é um jogo que ele é bem sujeito à a famosa paralisia de análise, a nossa análises parálise, né? Porque como você tem que otimizar muito bem os seus recursos, e são poucos trabalhadores que você tem por rodada, eu percebi ali que tinha hora, por exemplo, que o Luiz dava aquela travadona ali, e ficava ali o, aquele tempo observando, fazendo o que, que eu posso fazer agora, o que, que eu posso fazer depois, porque você tem que fazer um planejamento ali, mesmo que seja curto e médio prazo, né? Uhum. Eu era o único que planejava e era criticado ainda. O Gustavo viu isso. <risos>
2: <risos> vamos jogar logo, vamos jogar logo. E eu, eu, eu confesso que eu não tenho muita paciência, tipo, pra quem fica esperando, analisando. Tipo, eu gosto da coisa <risos> mais dinâmica. Então, eu tipo, pode ganhar, então. Pensa rápido, eu venci, então. Não é que o
0: erro. Mas assim, é, ele é um jogo que realmente tem muito disso. Até que a gente falou, né? Que o jogo, dependendo do perfil dos jogadores, pode demorar mais tempo por conta uhum. disso, né? A gente até tentou fazer um acordo de não perder tempo muito nisso, pra poder até fazer o vídeo não ser tão maçante pro Gusta, né? De assistir depois. <risos> Mas ele realmente é um jogo que tem muita análise. E assim, a gente falou, né? São quatro rodadas, né? Mas, dependendo do que você fizer, você pode ter, sei lá, cada jogador ter, sei lá, seis, 7, oito ações por rodada, né? É bastante coisa se você for pensar a nível de, de movimentos na, na,
1: no tabuleiro. E uma outra coisa que eu percebi que aconteceu, que aí eu, eu acho que é um ponto negativo do jogo, mas se for pensar nisso, tem em muitos jogos... Que é o tabuleirinho ali, que você tem para marcar os seus recursos, né? Durante o jogo tem quatro tipos de recurso, além do elixir, e você tem uma trilha que você vai colocando cubinhos ali, que você vai movendo a todo tempo. E como não tem um overlay, ela também não é, é de dupla camada, né? Não encaixam os cubinhos ali, e como para aproveitar os recursos de uma forma mais otimizada, não usaram recursos de madeira, né? Ou moedas, enfim, qualquer coisa para representar individualmente cada recurso, é muito fácil um jogador bater a mão ali e se perder, como aconteceu mais de uma vez, né, durante o vídeo. E só responde pra mim, Gusta, quando aconteceu, é assim, meu irmão roubou ou
0: não? Só pra eu saber. <risos> Olha, eu acho que todas as vezes que bateu a mão, alguém mudou alguma coisinha ali. Ah, é, <risos> sempre. Mas aquilo que você falou, né, se fosse utilizando marcadores individuais, talvez corrigisse esse problema, né, tipo, ah, eu tenho dois recursos dessa cor, você ter duas pedrinhas, dois, dois tilezinhos ali representando aquilo. Talvez corrigisse facilmente isso, mas é aquilo que a gente falou, né, também isso não encarece o jogo e também até mesmo foge do design original, que pelo que eu vi, originalmente o jogo ele tem esse layout sim. mesmo, essa forma, né. O que cabe é empresas como, por exemplo, a acessórios BG, né, fazer um, uns acessórios
1: aí pra poder utilizar no jogo, quem é, sabe. É, né? fazer um overlay ali pra você encaixar em cima ali seria bem bacana, né. Daria uma boa facilitada, pelo menos. Sim, sim. E mais uma coisa que eu vi, é que, assim, a gente até não incluiu isso é, na análise, tá? Porque o jogo ele tem uma variante para dois jogadores não oficial, pra quem tá no site do Capturador ou lá na Ludopedia tem pra baixar o PDF, só que é uma variante não oficial, então eu acho que vocês nem testaram essa variante, né? Não, nem fomos atrás, porque como a gente tava com a
0: disponibilidade de três pessoas, a gente acabou testando com três né, normalmente. E assim, eu dei uma olhada assim, meio por cima do que que é essa variação, e eu vi que basicamente ela diminui recursos, né, pra você... Tipo assim, ao invés de você ter dois lugares de coleta, tem menos, ele vai dar uma diminuída nessas coisas,
1: mas eu não cheguei nem a testar essa variação, tipo, não sei como é que ela funciona. É, tanto que até por isso, né, pessoal, a, a, o Luiz e a Aline estão jogando esses jogos, né, eles estão com mais facilidade pra jogar esses jogos de três jogadores, por exemplo, então eu até bacana, porque eles conseguem rapidamente testar esse, esses jogos nessa dinâmica, né? Mas agora eu queria saber o que vocês acharam do jogo. Vamos lá, sim. Realidade, que que o vocês, que vocês curtiram, o que, que vocês não curtiram, como que foi a experiência de vocês. Ah, numa escala, o Moshiroi, de gostei,
0: ele <risos> recebeu sete uniguinis de dez, vamos falar. <risos> é... Eu
2: confesso que eu preferi o Idol Project. É isso que eu ia falar. Eu achei o Idol Project mais dinâmico e divertido, tipo, mais surpreendente. Esse... Apesar de ser bem legal, né? Tipo, eu eu gostei da dinâmica, tudo. Ele já era mais previsível, né? Tipo, ó, as cartas ali não fugia muito do, do que você tinha que fazer. É, enfim. eu vou
0: tentar em outras palavras colocar o que ele fala. Compa a gente vai comparar um pouco com o Idol, porque é o outro que a gente jogou já, né? Tanto que a gente nem jogou o Seikoku no Lemuri ainda, pra gente não estragar a análise dele quando for fazer, né? Até fazendo isso, tipo, cada gravação que a gente faz, a gente joga o jogo da gravação. E o Seikoku ficou por último, a gente nem jogou ele aí. Nem abriu o jogo, tipo, pra montar ainda na mesa ele. Mas assim, a questão do Ars Alquimia, é que como eles são rodadas mais longas, né, acaba que você não tem aquele fator de imprevisibilidade da partida. Uhum. Se você lê bem a mesa, você consegue traçar estratégia. Tem aquela questão de você atrapalhar o outro ou não, mas é... sorte não dá. É um tudo. pouco, um pouco menos comum, né? Mas já no Idol, como a cada rodada, que era mais rápida, você virava uma carta nova, virava uma Idol nova, você tinha mais, mais elementos... mais elementos né? novos na mesa, ele acabava gerando um pouco mais de interação e de dinamismo na partida. Uhum. Senti um pouco disso. Eu senti o Ars. Um jogo legal, mas é um jogo que você falou. É muito mais de análise e de pensar na partida. Ele é menos dinâmico. Ele é um jogo que você... Pensa mais do que age. E às vezes, para algumas pessoas, isso pode ser cansativo, né? Aquela pessoa que tem que esperar os outros, sei lá. Três jogadores fazerem ação pra jogar pode causar um problema de ansiedade em algum ou outro aí, como é, a Lily, por exemplo. É,
2: eu falo que, por exemplo, é mais previsível, porque dependendo ali das cartas que você conseguir coletar logo nas primeiras rodadas, é meio difícil dos outros jogadores conseguirem te alcançar. Então, dependendo do número de, de pontos que você fizer nas duas primeiras rodadas, fica difícil de correr atrás do prejuízo. Diferente do Idol, que tipo, dependendo da Idol que você tirar, tudo pode mudar ali na mesa. Dependendo da carta que vier Enfim, que tem que descartar, pegar, roubar De alguém, então é mais Imprevisível, né, quem que vai vencer é, eu,
0: eu acho mais interessante esses jogos mais caóticos né, Que nem a gente falou do Aido Até mesmo o jogo do, do Shingeki Do Attack on Titan, também é um pouco mais caótico o jogo né, Porque é, uma ação ou outra pode Virar a partida, mas uhum. O Wars é um jogo mais estratégico Eu senti um pouco isso dele, eu diria que é quase uma, Um nível assim de Um jogo de paciência quase, né, pra você pensar Muito bem no que você vai fazer. E
1: eu achei bacana comentar isso, ter a visão de vocês nisso, porque muitas vezes, esse aspecto não caótico dos jogos é motivo para os caras que gostam, assim, de board games, os board gameiros de plantão, que eu falo assim, os eurogamers, enfim, preferirem mais esses jogos, por conta da previsibilidade, da, da possibilidade de você conseguir planejar o jogo. Então não tem esse elemento de sorte, né, que a gente até falou aqui num podcast só pra falar sobre sorte, então tem algumas pessoas que elas preferem jogos com menos sorte vamos dizer assim, então é legal vocês colocarem essa, esse aspecto do jogo pra galera porque primeiro, não é exclusividade que a galera que joga board game vai preferir jogos que tenham ou não sorte, eu não sei porque de uns tempos pra cá a gente ouve muita gente brigando nesse ponto falando, ah, mas esse jogo tem muita sorte e, pô, mas ele continua num jogo e não é porque ele tem mais sorte ou menos sorte que ele deixa de ser bom, mas a gente com certeza tem pessoas que preferem jogos mais caóticos a jogos mais ordenados, né? É,
0: eu acho que jogo ordenado, ele funciona muito bem com pessoas que são muito inseridas no, no hobby, né? Pra gente que é um jogo mais casual, é um jogo com... Mais dinâmico, mais, né? Mais dinâmico é mais divertido, né? Porque uhum. assim, você se diverte mais, você brinca mais, você interage mais com os outros jogadores da mesa. Exato.
1: É, e também não tem aquele elemento de você ter que aprender o jogo, aprender estratégias, traçar caminhos novos a cada partida, né? Quando o jogo ele é mais caótico, você tem mais a reação no jogo, né?
2: Isso, acho que é, é um pouco do que você falou do Xing aqui, numa hora você tá ali perto de vencer, né, pra matar o Titã, aí dependendo do que você tirou no dado, o Titã pega todos os seus dados e ferra totalmente a sua estratégia.
1: Aquele forte abraço, né?
2: Uhum. Uma
0: coisa também que até brincando um pouco disso que a gente comentou aqui, né, o manual do jogo, o manual do jogo pros íntimos, ele é bem escrito, mas tem alguns pontos que faltam um pouco mais de detalhamento, né, na, na regra ali, na minha opinião, né, mas assim, no geral, como o Gusto falou, é um jogo com uma regra meio simples, não é complexo, não é um jogo pra criança, vamos dizer assim, porque ele exige um pouco mais de estratégia, como a gente falou, mas é um jogo que tranquilamente, assim, dá pra você explicar em meia horinha ali como é que ele funciona, e jogar na mesa pra, sei lá, pra família, para os amigos, para um happy hour, alguma coisa ali, para se divertir um pouco.
1: E até, né, no lugar de jogos como Warbank Imobiliário, né? <risos>
2: Exato. É, com certeza. <risos> Uma opção muito mais interativa, rápida.
0: E que termina, né? né esses jogos infinitos aí Nossa, que. Jesus. Eu nunca vi um final de um, por exemplo.
1: Bom, pessoal, como eu falei, né, eles jogaram o jogo, né, eu apenas fiz uma participação passiva, né, então, pelo que eu vi do jogo, realmente ele é bem simples, é um jogo de alocação de trabalhadores bem simples, mas acho que essa temática de anime, essa arte de anime, pode afastar uma galera desse jogo, por achar que ele é um jogo, né, de anime, mas ele não é um jogo de anime, ele é um jogo com arte que lembra alguns jogos, ou até alguns animes, como é o caso do Full Metal Alchemist que a gente citou aqui. Então, pessoal, espero Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise que a gente fez aqui na Basicamente o Luiz e a Aline. Eu só fiz comentários, teci comentários, né, sobre o jogo. Você foi nosso coach de jogo. É, eu sou um coach de jogo. Olha só, gente. Apontou
2: tô... as falhas do Luiz. <risos>
1: Pois é, porque na, nos bastidores aqui, gente, porque isso aí é tudo cortado depois, eles erraram as regrinhas, né? Então a gente sempre aponta, né? O, sou o coach de board game aqui, olha só que coisa ruim. Né? <risos> e aí, como sempre, gente, lá no site do Papo de Louco, a gente vai colocar alguns links pra vocês conhecerem mais sobre o jogo, né? Tem até um vídeo do Tábula Quadrada que eles fizeram sobre o Ars Alquimia, então acho que é bacana vocês verem a opinião de outros criadores de conteúdo. E lá no nosso Instagram vai ter algumas fotos das partidas aí do Luiz e da Aline, que jogaram aí o Wars Alquimia. E aí, como sempre, pessoal, se vocês quiserem sugerir algum jogo, até pro Luiz, gente, pro Luiz e pra Aline, que estão entrando nesse mundo de jogo de tabuleiro aí, vocês já viram que eles estão jogando Idol Project, já jogaram aí o Wars Alquimia, estão com o jogo do Attack on Titan, e pra quem não ouviu, o Luiz participou lá atrás, se eu não me engano, lá em fevereiro, março, por aí, de um cast da gente falando sobre os primeiros passos no hobby. E aí ele acabou falando de jogos como Azul, Mansions of Madness, Zombicide, né, que é os jogos que eles têm acesso lá, então se vocês quiserem sugerir, pois lá ah, procura arrobaLuizHunziker lá e sugere o jogo pra ele lá, hein? Isso, vai lá na arrobaLuizHunziker,
0: na arrobaLuizHunziker. Estou aceitando sugestão de jogos.
2: E aceitando de presente também.
0: É, né? se quiser me dar de presente também, aceita também. E <risos> a gente tá... Assim, é que a gente falou, né? É um hobby legal que a gente pega, por exemplo, domingo, junta meu irmão, que mora mais perto aqui, né? Que é quem tá nesse momento de pandemia conseguindo jogar com a gente. A gente joga um pouquinho ali, se diverte bastante. E sempre quando tem jogo de tabuleiro em casa, né? É bem legal que agora a gente tem essa, essa máxima, que o pessoal chega aqui um evento, alguma coisa, assim, vai fazer, Falar, ah, vamos jogar um jogo? Tem um... Que jogo você tem aí? E virou um, meio que um padrão, assim, né, a gente jogar um joguinho final de noite ou de madrugada, ou até mesmo do Attack on Titan, que a gente ficou até 3 da manhã jogando, virou <risos> um padrão aí com os amigos.
1: é isso aí, pessoal, então eu queria agradecer aí o Luiz e a Aline por mais uma gravação aqui do nosso Omochiarra Gambiroi aqui, né, e mais uma vez, valeu, pessoal, forte abraço e até a próxima. Falou!
2: Falou, tchau!